0: Radio 4. Taler med Danmark.
1: Velkommen til det blå hjørne. Din vært er Kasper Dal.
2: Der er altså ikke noget som et børne på Frederiksberg bibliotek, som kan få de borgerlige og såkaldt liberale til at samle tropperne i protest. For i aften mellem klokken 18 og kl. 20 kan man i forbindelse med den såkaldte lille kultur af i hovedstadsområdet opleve, og jeg citerer, fantastiske kostymer, musik og dragunderholdning i børnehøjde. Men er det borgerlige, nationalkonservative og liberales opgave at kritisere sådan et arrangement? Eller skal man bare klappe i og holde sig væk, hvis man ikke kan lide lugten i bageriet? Det skal vi forsøge at finde ud af i dag. Velkommen til Det Blå Hjørne.
0: Du lytter til Det Blå Hjørne på Radio 4.
2: Og nu skal I møde dagens farverige gæster. Henrik Dahl, Liberal Alliances Udenrigsordfører, velkommen til. Tak skal du have. Kvindernes Internationale Bullshit-dag, som du døbte Kvindernes Internationale Kampdag, var i sidste uge. Er du kommet der?
3: Ja, men altså, jeg jeg havde en god dag, og jeg var slet ikke i Danmark, så så det var var meget stille og roligt.
2: Men hvorfor er det lige, at den her 8. marts, kvindernes internationale kampdag, som vi har fejret i
3: utrolig mange år, er en såkaldt bullshit-dag i din optik? Det er fordi, det er blevet sådan, at op til den her dag, så bliver der som regel offentliggjort... En hel masse undersøgelser, hvor konklusionen er skrevet først, og så er data kurateret sådan, at de passer til den konklusion, der er skrevet først. Og konklusionen er, at det er helt, helt, helt forfærdeligt at være kvinde i Danmark, hvilket det jo
2: ikke er. Men er der ikke stadigvæk nogen ligestillingsudfordringer mellem mænd og kvinder? Nej, det er der ikke i Danmark. Der er fuldstændig lige løn, der er
3: lige vilkår, uanset enten du er mand eller kvinde? Ja, altså det viser de fleste super og ædruelige undersøgelser. Hvis, hvis der er diskrimination, så er det mod mænd. Øh, altså der var loven forskelsbehandler, at er, er det mod mænd. Henrik Dahl, 8. marts
2: 2024, det er en fredag. Jeg håber, vi sender det blå hjørne. Du er hermed inviteret. Søren Espersen, velkommen til. Tak. Kirke- og kulturordfører for Danmarksdemokraterne. Vi skal jo tale om artister i dag. Vi havde jo lidt håbet på, at du var mødt op i din kones sommerhat og sjalet. <laughs> øh, har du det noget i tasken?
1: Jeg har ikke ikke med, men jeg har den liggende hvis det, det skulle være. Men du har jo tidligere optrådt i det. Jeg, jeg, jeg optrådte som, som, som dame øh, i, på en, en film engang. Mm, og og lavede ud på Facebook. Jeg, jeg, Lådte en af min, min kones øh, som altså, havde. Det, de går også til flotte hatter, dem i England. Og den, den tog jeg på. Og talte i øvrigt ikke om det. Men om, det var noget om ulven, tror jeg nok, det var. Så der var ingen, der hørte det der, hvad jeg sagde. Øh, for jeg gjorde ikke masse på jeg Nu har jeg et dame-tøj på. Jeg var, jeg var bare interesseret i, hvad der hvad, hvad sker, der, når man gør det. Men jeg
2: synes bare, det var en vigtig pointe, at når vi nu skal diskutere et dragshow på Frederiksberg Bibliotek, at du faktisk engang har
1: optrådt ja. i dametøj. Ja, det, det er der mange, der gør, når man, og der er udklædninger og fastelavn. I hvert fald i gamle dage. I dag må man ikke. Øh, der skal det helst være utrolig kedelige øh, udsmykninger, som ikke på nogen måde kan, kan henføres til noget, der er problematisk. Så i dag, der ved jeg ikke, hvor mange der, øh, mænd, der, og, og, der går rundt i, i, i dametøj, men jeg gjorde det i hvert fald, jeg jeg skal lige sige, da vi var på, da jeg var dreng i, i Svendstrup ved Aalborg, der blev vi sendt ud uh, i, i klassen til Aalborg Teater, hvor vi fik lov til alle sammen at prøve deres, deres kostymer, på deres flotte kostymer, og det var af de sjove, sjoveste dage, vi havde i skolen. Så vi har altså gjort det, og ja, uh, i, i stor stil. Vi skal diskutere
2: kostumer og udklædninger og sådan noget meget senere i uh, her i det blå hjørne. Vi skal lige have præsenteret dagens tredje uh, departør, Jon Stefensen. Velkommen til. Tak. Kultur- og udenrigsordfører i Moderaterne. I har jo i løbet af ugen fået et medlem af Europaparlamentet, det er Berko og Løkke Rasmussen. Hvordan vil I gøre en forskel nede i Europaparlamentet?
0: Jamen, jeg er helt sikker på, at Bergur og, og til med, og vi er meget glade for, at han er kommet ind, øh, vil tage moderater op og på den måde øh, få moderaterne også placeret i Europa.
2: Har det været vigtigt for jer?
0: Det er vigtigt, at vi som parti udvikler os, øh, og også bliver et parti, der både er kommunal, øh, øh, kommunale pladser, når der kommer et kommunalvalg. Og det er også vigtigt selvfølgelig, at vi er i Europaparlamentet. Øh, så det er rigtig dejligt, det der skete i den her uge.
2: Så det kan jo være, at der begynder at komme medlemmer ud i kommunalbestyrelserne senere hen. Nu er det jo fordi, der først og fremmest kommer et EP-valg til næste år, mens der er et kommunalvalg, som ligger lidt længere ude i fremtiden, nemlig i 2025. Søren Espersen, er du lidt misundelig på Moderaterne? Fordi Inger Støjberg hun var jo ude i går, mener jeg, at det var at fortælle, at I også gerne vil stille op til Europaparlamentsvalget næste år.
1: Det har jeg ikke engang bemærket, men det, det, det synes jeg ligger til i hvert parti, at man gerne vil være med i Europaparlamentet, og det er så også åbenbart noget, vi skal. Og det synes jeg er en rigtig god idé.
2: Henrik Dahl, er det okay, at og Lykke Rasmussen nu giver moderaterne et mandat i Europaparlamentet? Bare sådan lige til lytternes orientering, så fik han 11.615 personlige stemmer, og til sammenligning så fik Søren Gade, som jo reelt er det mandat, han sidder på, hele 201.696 stemmer.
3: Det er jo sådan reglerne er. Jeg foreslog på Twitter, at man kunne lade sig inspirere af professionelt fodbold, så man kun kan skifte hold i august og januar. Men øh, jeg ved ikke, om der er flertal for det.
2: Men Henrik Dahl, det var jo også det, jeg så. Jeg følger dig jo også på Twitter, og så tænker jeg, jo jo Henrik Dahl, det lyder lidt som om du er ude og fiske nogle likes, fordi det vil jo ikke betyde verden. Så skifter de jo bare der.
3: Ja, men altså, så må man, hvis man virkelig ikke kan leve med det, så er vi jo i den heldige situation, vi kan lave reglerne om. Det er det jo ikke alle, der kan. Så, så hvis, hvis, hvis det er utåligt, så kan Folketinget lave reglerne om. Men det har Folketinget jo indtil videre ikke gjort.
2: Jeg er rigtig glad for, at I alle tre er med i dag. Og til dig, der lytter med derude, husk, at du også kan blande dig i debatten. Det gør du ved at sende os en sms på 1424, så dukker den op på computeren her i studiet. Velkommen til.
0: Radio 4 taler med Danmark.
2: Bare lige en hurtig runde. Jon, Søren og Henrik, er der nogen af jer, der skal på Frederiksberg Bibliotek senere i dag?
1: Øhm, jeg får ikke tid, øh, desværre. Jeg skal hjem til Ribe, hvor jeg bor. Vil vil til komme til provinsen en ja. gang ja. Jon, ja. svinger
2: du forbi Frederiksberg Bibliotek?
0: Øh, jeg har ikke overvejet det, men det var da godt være. Det kan være, du gør det efter
2: debatten her i det blå hjørne. For det er som sagt i dag, at 6-12-årige børn de kan opleve dragunderholdning på Frederiksberg Hovedbibliotek. Det sker som en del af den lille kulturnat, der bliver afholdt i hovedstadsområdet, og det bliver ikke helt uden på styr. Flere demonstrationer er blevet varslet både for og imod arrangementet inde på biblioteket. En af demonstrationerne hedder Vi slår ring om børnenes uskyld, og en moddemonstration kalder sig København for mangfoldighed. I skal heller ikke med til nogle af demonstrationerne, tænker jeg så?
3: Det bliver nok svært, når man sidder øh, i sin bil på vej til Ribe. Jeg modtager et Så
2: Dahl. Søren Esbersen, som jeg lige fik nævnt, så har vi jo set dig med hat og dametøj. Det var jo din kones koralfraget sommerhat og dertil hørende sjal. Hvad er det, der er så farligt ved det der show på Frederiksberg Bibliotek?
1: Det ved jeg heller ikke, om det er. Altså, jeg synes, det er allervigtigst at starte med at sige, det, at det er godt at forældrene er vågne i forhold til det woke, det er pludselig nok det, jeg brugte ordet vågne, fordi det er jo det, der drejer sig om åbenbart i, i woke, men at de holder øje med, hvad der sker, <coughs> også, og også råber vagt i gevær, hvis de synes, der er nogle, nogle <coughs> undskyld, nogle grænser, der er, der er, der er brudt. Så det, det er det vigtigste, af det. Hvis det er sådan noget med, at nu, nu, nu skal børnene opleve nogen, der tager forskellige kostymer på, og, og, og mænd, der bliver til kvinder, og sådan noget, det er, jo, det er jo harmløst, eller burde det være det, men, men lige pludselig er det så også... Øh, Tillad, det må man gerne. Men ellers må man ikke øh, vise kvinder øh, eller kønsskifte i, i andre sammenhænge. Man må ikke være meksikaner, man må ikke være italiener. Øh, man må ikke have lov til at være noget som helst, som kan genere. Men nu må man pludselig gerne være øh, drag, og klæde sig ud. Det er meget kompliceret det hele. Hvorfor er det det? Hvorfor er det blevet så kompliceret? Ja, det er fordi, vi gør det til et problem, hvad det jo ikke er. At nogle b- børn øh, tager øh, kostumer på og laver, laver sig om fra mand til, eller dreng til pige. Det synes vi jo bare i gamle dage, da jeg, da jeg var til. Øh, det synes vi jo bare var skægt at komme til at grine af det. Så hvis det er så på det niveau, så er jeg ikke særlig nervøs for, hvad der sker i aften. Der, der er ting, der er værre, langt værre, der er på vej øh, i den der kultur og der, der men, men
2: så Men Søren Esbos, er det ikke nogen af dine borgerlige kolleger, der har været med til at gøre det kompliceret at gøre det her til en
1: sag? Nej, altså, ja, nej for vi ser jo, at der både var med, med demonstrationer og moddemonstrationer. Det er jo præcis i demokratiets ånd, det må man jo selv om. Hvis der er nogen, der synes, at det krænker børnenes uskyld, så øh, kan jeg godt forstå dem. Øh, men men altså, jeg synes, det er helt fint, at, at der er forskellige opfattelser af det her.
2: Henrik Dahl, hvis man ikke vil til dragunderholdning i børnehøjde,
3: kan man så ikke bare lade være med at tage på Frederiksberg Bibliotek i aften? Jeg synes, diskussionen er startet et uh, lidt forkert sted, fordi uh, det er jo en diskussion, som blandt andet drejer sig om offentlige institutioner og hvordan offentlige institutioner kan tillade sig at optræde. Og som politiker skal man selvfølgelig altid blande sig i, hvordan statslige kommunale institutioner fungerer, om der finder indoktrinering sted, om der finder skjulte dagsordner sted, om der er aktivisme, eller om der kunne være en mistanke øh, om nogle af de her ting. Det er jo derfor, at vi også har en debat om normstormerne i øh, København og Aarhus Kommune, fordi det handler om, øh, igen, altså offentlige skoler, og hvad der foregår i offentlige skoler. I vores parti øh, tror jeg slet ikke, vi vil tage diskussionen op, hvis det skete i Rødovre Storcenter eller i en eller anden privat regi. så vil vi bare ligesom sige, nej. men her har du en diskussion om, hvordan vores fællesinstitutioner optræder og hvilket niveau af aktivisme, der kan accepteres.
2: Men Henrik Dahl, kan man så acceptere, at der er et show, når man har
3: Kulturnat, Frederiksberg Bibliotek åbner dørene, de har to, der optræder i dametøj? Jamen, man er jo nødt til at sætte den her sag i sin rigtige sammenhæng, og arrangementet er formentlig i familie med normstormerne, Normsdommerne er jo det her foretagende, der unddrager sig offentlig indsigt og som har skjulte dagsordner om at øh, destabilisere kønsidentiteten. Og det er øh, ud fra et forsigtighedsprincip, at man nu til at rejse en debat, om det her også drejer sig om at destabilisere kønsidentitet. Men gør det det, Henrik galt? Det er der jo ikke rigtig nogen, der ved, men man er som sagt, man er nødt til at have en debat om det. Der der er jo en udbredt kritik af af normstormernes skjulte dagsordner i offentlige institutioner. Og selvfølgelig kan man også have en diskussion og sige, er det her beslægtet med normstormerne, og er der nogle offentlige debatter, som der ikke er nogen, der har bedt en offentlig institution om at køre frem med.
2: Henrik Dahl, det lyder som om, vi har fået filosofen Henrik Dahl i, i studiet.
3: Jeg kunne godt tænke mig lige politikeren Henrik Dahl. Er det
2: her et fint arrangement, eller er det ikke et fint arrangement?
3: Jamen, det er jo ikke et fint arrangement, fordi det er et arrangement, som ikke kan sige sig selv helt fri for at have en skjult og aktivistisk dagsorden, og det er ikke helt fint, når det foregår i offentligt regi. Nogh Steffensen, kan det her få dit PCK, så at sige?
0: (hømmen) Altså, hvis vi tror, at børn tager skade af at se en mand i dametøj, så synes jeg, vi skyder langt over målet. Og jeg er altså på Sørenholdet her. Det her, det er ganske harmløst. Det er et led i en kulturnet. Det er godt, vi har den slags arrangementer. Det er vigtigt, at vi også tror på, at børn kan opleve noget, som ligger uden for deres normale, kan man sige, det de normalt ser. Det er jo det, kultur går ud på. Det er jo blandt andet, at vi får nogle input af noget, der sådan kan det også være. Og Gud, hvis vi tror, at alle børn bliver drags eller ændrer seksualitet på grund af, at de ser to mænd i damen så i aften, så tror jeg, vi undervurderer både børn og deres forældre og hele samfundet. Det her, det skal der være plads til. Og jeg har på ingen måde, det ikke at sige opbakning til det ene og det andet, der mener, at vi skal have en armslængde. Men at begynde at sige, at fordi at Frederiksbergbibli er offentlig støttet, at, at vi simpelthen skal lægge så hårde grænser ned over en institution, at de næsten ikke tør gøre andet end det, vi forventer. Så synes jeg, at vi, 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 vi misforstår vores opgave på Christiansborg.
2: Henrik Dahl, det her det er jo et show, der bliver tilpasset målgruppen, altså de 6-12-årige, de skal bl.a. synge Disney-sange. Tager børnene skade af det? Jamen, man skal jo som Jon på... Steffensen øh, siger. altså, ja, at... ja, jamen, altså
3: man, man skal passe på... på ikke at dumme den her diskussion ned til sin mest dumme variant. Det er sådan øh, i store dele af verden, at der er en social øh, epidemi med noget, mm-hmm. som på engelsk hedder Rapid Onset gender dysphoria, altså lynhurtigt fremprovokeret kønsdysfori. Sociale epidemier, de kommer et eller andet sted fra, og sociale epidemier, de kommer jo fra indoktrinering, de kommer fra de sociale medier, og vi skal selvfølgelig være opmærksomme på de her øh, sociale epidemier, fordi de har vist sig at være meget problematiske. Der er en kæmpestor skandale i Storbritannien med en klinik, der hedder Tavistock, som uden at have medicinsk grundlag for det, har behandlet mennesker med rapid onset gender dysphoria. Vi er nødt til at have en eller anden form for forsigtighedsprincip her, når vi har den her sociale epidemi. Men Henrik
2: Dahl, er det virkelig det... Altså, det lyder jo næsten helt konspiratorisk, altså sådan en eller anden øh, verdensomstyrtende øh, øh, tendens, der lige pludselig har ramt fra bibliotek? Er det sådan,
3: du ser det? Det er da ikke... Altså, Inddoktrineringen taler du om. Nu, nu gør du den her diskussion dummere, end den er. Altså, du har... et jeg er kedelige sager foran dig i den engelskdalende verden med mennesker, unge mennesker, som har fået irreversibel medicinsk behandling, som har fået irreversibel kirurgisk behandling. Og du har også nogle vidensbyrd om, at det er en eller anden form for social epidemi. Det er jo ikke en konspirationsteori, det er empiriske facts, som jeg forholder mig til, og jeg introducerer empiriske facts i den her diskussion. Men, men Henrik Dahl, jeg, jeg prøver også at få det ned på noget konkret.
2: Altså, vi har et dragshow fra 18 til 20 på Frederiksberg Bibliotek 2. Drags klæder sig ud, stiller sig op vil underholde de børn, der nu er dukket op i anledning af en kulturnat for børn i hovedstadsområdet. De skal synge Disney-sange. Er det en del af den store
3: globale tendens? Den sociale epidemi kommer et eller andet sted fra, og den går ud over konkrete mennesker, og derfor er man nødt til at anlægge en eller anden form for forsigtighedsprincip, fordi Offrene for den her sociale epidemi, det ender jo med at blive nogen, der får øh, meget, meget skadelige hormoner, som kan ødelægge kroppen, og måske får meget skadelig kirurgisk behandling, som er, irreversibel. Hen- Hen- Henrik Dahl, er et Henrik er det her arrangement et brik i en større sammenhæng? Ja, der er grund til at tage en forsigtighedspause og stoppe op og spørge, om det er det, fordi normstormerne er en del af den her diskussion, og, og, og når du har en so- står med en social epidemi, så vil man jo normalt altid anlægge en eller anden form for forsigtighedsprincip. Det skal vi selvfølgelig også gøre her. Søren spørgsmål. du har markeret, skal der anlægges ja, ja. et forsigtighedsprincip?
2: Jo,
1: men det er også det, vi det er godt, at forældrene, de, de, de går de oprør over det. Altså, for det er rigtig nok... Hvis det her var bare et spørgsmål om en, en udklædningsfest, men woke folk gør det jo til juridisk, og alle de andre ting, som vi skal sidde og diskutere, de blander det sammen. Det er der problemet, det er. lavens fastalavnshalvøj, glimrende, men det, de gør det til noget andet. Det gør vi ikke.
2: Men, men, men altså, Søren Espersen, diskussionen kører jo, altså er, er I ikke selv med til at gøre det til noget, det måske ikke er?
1: Nej, jeg synes, det er, det er et utroligt spændende emne, hvad der er i gang, som Henrik Dahl også siger, i forhold til, til hele woke-kulturen. Hvis ikke vi reagerer der, eller, eller blander os, i øvrigt er det en politisk pligt, det mener jeg alt
2: og det er jo derfor, vi er så glade for, at I er kommet her i dag. Jon Steffensen, social epidemi, siger Henrik Dahl, og indoktrinering, det er det, han frygter, at arrangementet på Frederiksberg Bibliotek i aften kan være en prik i.
0: Jeg synes, ikke for det lyde, som den anden coronabølge er på vej ind over os. Jeg synes, det er meget, meget overdrevet, det her. Helt ærligt, det er, nu kan man sige, at jeg har Frederiksberg traditioner, øh, for at øh, der er på Frederiksberg ret højt til loftet, Øh, blandt frederiksberg Det er også derfor, at Caféen Team ligger der. Der er mange andre steder øh, på Frederiksberg, hvor, hvor ligesom der er muligheder og højt og højt rum for at være anderledes. Og jeg kan ikke se, at det her på nogen som helst måde skulle øh, kunne sættes ind i en konspirationsteori, om man er ude på at skade, påvirke, forandre børn. At se to mænd i dametøj, hvis man tror på, at det for andre børn. Den anden ting, jeg synes er ret vigtig i øjeblikket, og det handler ikke om konspiration, eller påvirkning, eller noget. Men, men unge har i dag mere flydende seksuelle grænser, de går ud og ind og af. Sådan er det. Og det skal vi jo på en eller anden måde bare sige, det er en del af samfundet, at det en del af noget påvirkning, eller er det bare en del om, at alle unge har til enhver tid lyst til at eksperimentere, og gøre ting anderledes. Det tror jeg, og jeg kan ikke se, at det her arrangement i aften øh, det, det, på nogen måde øh, er andet end at vise, som Søren Esborsen også gjorde en gang. Dirk Passer havde også det tøj på en gang. Altså herregud, det er, no- det er noget, der har fundet, øh, stået på i århundreder, at vi, vi skifter identitet øh, et øjeblik, fordi det kan være sjovt at prøve, og det tror jeg bare kan være med til at give unge, eller i det her tilfælde børn, en oplevelse af en verden, der er større, end man lige tror. En del
2: det er det i virkeligheden ikke meget liberalt, som Jon Steffensen er inde på, det her med, at man har flydende identiteter nu, og man
3: selv kan vælge, hvad man gerne vil være? Det er helt vildt provokerende, at Jon Steffensen kommer med så mange stråmannsargumenter. Jeg tror faktisk ikke, at der var noget af det, du sagde, der ikke er et Der er ikke nogen, der taler om konspirationsteorier. Jeg ved ikke, hvad du har af belæg for det her flydende kønsidentitet. Altså, det er bare en påstand, du smider på bordet, og som du ikke rigtig kan komme med noget belæg for. Det er fuldstændig vildt, at du ikke hører høre efter, hvad det egentlig er, der bliver sagt. Der er konkrete skandaler i en lang række lande. Der er konkrete lande, der slår bak med alt det her øh, stophormoner og kønskirurgi. Norge slår bak, Sverige slår bak, Storbritannien slår bak, mange steder i USA slår man bak. Det fejrer du bare af med nogle tåbelige konspirationsteorier, der bare bidrager til at gøre det her til en dum diskussion. Det er ikke en dum diskussion, det er konkrete mennesker, som kommer i klemme i andre lande, og der er vi, der... Verden hænger sammen, så derfor er vi jo selvfølgelig også nødt til at se på, hvordan tingene udvikler
0: sig i Danmark. Jamen, den det, det, synes jeg, den diskussion er vigtig, men den har ikke noget med arrangement i aften at gøre, Henrik. Det er det, ja, det kæder... siger du, men det siger jeg, at den har. Ja, så må du komme men...
3: med nogle... Jeg har kommet med mine argumenter for, at det, at gøre, ja. argumenter for at det ikke har noget med arrangement at gøre, så må du komme med nogle at gøre.
1: Hvor kommer siger, den
0: sociale epidemi så fra? Jeg siger, det at tro på, at to mænd i dametøj i aften er det, der gør, at man flytter grænser i samfundet. Det anerkender jeg ikke. Det du går ind og siger, det er jo derfor, jeg siger, at det er lidt konspiratorisk at sige, at det her det er en del af noget større.
3: Anerkender du, at der er en social epidemi med rapid onset gender dysphoria? Ja eller nej? Anerkender du det?
0: Jeg anerkender det ikke, som du ser det. Jeg anerkender, at der er en stor lyst til at prøve at flytte grænser i øjeblikket. Jeg synes også, det er vigtigt at være opmærksom på, og jeg er helt enig med dig, Henrik, at man skal ikke øh, give helt små børn, der ikke helt har fundet ud af, hvor de er endnu mulighed for at skifte køb. Jamen, så er du bare
3: ligeglad med offerne for de her kvaksalver, som er offer for kvaksalverne på Tavistock og kvaksalverne på amerikanske øh, klinikker. Offrene for de kvaksalver,
0: dem bekymrer jeg mig om. Du er bare ligeglad med dem. Jeg bekymrer mig absolut. Det lyder bare ikke sådan. Det gør jeg, men jeg ser, at sætte det ind i en sammenhæng mellem, at der er to mænd på et Frederiksberg <laughs> Bibliotek, der i aften klæder sig ud i kvindetøj. Det synes jeg ikke har en sammenhæng med det, du sidder og... Du op, tror ikke, at
3: dråben udhuler stenen?
2: Ej, ikke come on. på sådan. Ser du også en social epidemi? Altså, anerkender du det, som Henrik Dahl han siger, altså, at der er en social epidemi i gang?
1: Ja, det gør jeg i stor stil også en kulturændring øh, og de store dele af den vestlige verden, som er meget for uroligende. Jeg er virkelig for urolig over bogkulturen, og det den indebærer jeg også på det kunstneriske planer og på listen i det hele taget. Så det er virkelig noget at være opmærksom på.
2: Henrik Dahl, Ina fra Valby, hun har sendt os en sms på 1424, hvor hun stiller et spørgsmål, som jeg håber, du kan være med til at svare på. Hejsa, kan I fortælle mig forskellen på Pride i byen, hvor børn ser på og hvor folk også er klædt ud, eller en lille udklædning på et bibliotek? Altså, Prideen, Copenhagen Pride, hvor der er kæmpestort optog rundt i hele byen. Hvad er forskellen? Det var jo et flere timer. Hvad er forskellen på det
3: optog og så et arrangement på Frederiksberg Bibliotek? Jamen, forskellen er jo det, som jeg startede med at sige, altså det er hele spørgsmålet om offentlige institutioner, og hvad der foregår men på der offentlige er institutioner.
2: Masser, der er jo masser af offentlige institutioner, der er med i Kopenhagen Pride, der er brandmænd og sygeplejersker og alle muligt af offentlige ansatte.
3: Jamen Det er også en diskussion hver, om vi skal engagere sig i det, men den vil jeg jo ikke tage her nu. Altså, det, det, men, men, men det er der altid en, 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 en diskussion hver hvad offentlige institutioner har af politiske dagsordener, og Prideen af en politisk manifestation. Så man kan jo altid diskutere som politiker om offentlige institutioner skal bruge tid og penge og opmærksomhed på at lave politik. Det er jeg ret skeptisk overfor. Lad os lige prøve at høre, hvad
2: en af dem, der rent faktisk er med til at optræde i aften på eksempel. Bibliotek, han siger, det er Magnus Johansen, som var med i Radio 4 morgen, og han forklarer lidt om showet sådan her.
3: Vi skal lave nogle Disney-sange, vi skal puste noget glitter, nogle og danse lidt. Altså, vi kommer til at skabe en fest og en rigtig, rigtig god stemning. Og det vælger jeg at tro, at det bidrager altså til et mere positivt samfund.
2: Søren Esborsen, sæbebobler, dans, glimmer. Bidrager det ikke til et mere positivt samfund?
1: Det, 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 det lyder som om, at det, at det kun er sådan lidt eller andet, så har vi noget disney ud og sådan noget. Altså, der er jo, en, der er jo givetvis en, en, en anden dagsorden bagved. Hvis det nu har været nogen der skiftede tøj, uden at være drags, drag queen i det daglige, så var det jo en helt anden situation. Nu skal vi have det skæg, nu skal vi til faste lavn. Og jeg synes, det er der, hvor det går galt, det er, at man netop så... Men så er havde det været okay, hvis de nu var klædt ud som enjøgning? Jamen altså, for min skyld må folk klæde sig ud som, som hvad de vil. Måske lige bortset for Prince Harry, man engang ville være og kom i fuld uniform. Det skal man nok være, at det var, som ellers synes jeg, at folk må... Må, må, må gøre det i det i forhold til udklædning. Og tage børnene med til alle mulige skægkeshows og nyde faste laven. og så læs på, hvad de her folk siger om, hvad man må, og hvad man ikke må.
2: Henrik Dahl, havde det været okay, hvis det havde været e de var klædt
3: ud som? Jamen altså, jeg, jeg bliver ved med at sige, jeg kan ikke forstå, hvorfor at vi skal tage en alvorlig diskussion på sådan en fjollet måde, fordi man er jo nødt til at sige ordet grooming, selvom det her måske ikke sådan 100% øh, er seksuel grooming. Men det, som er essensen af grooming, det er jo at få en anden til at ville det, du vil. Og det mener du, at dem, sig op på scenen, andre de vil? At ville det, du vil. Uh, og det, som er den skjulte dagsorden, det er at ophæve sammenhæng mellem biologi og kønsidentitet. Og det vil du gerne have andre til at ville. Men Henrik Dahl, hvis jeg så tog mine sønner med ind og så folk og røver i Kardemommeby
2: på Bellevue Teater, hvad er det så fordi, at dem fra Bellevue Teater vil have dem til at blive røver?
3: Nej, det er der, der, det er der ikke der Hvad er bord...
2: så forskellen på, om man stiller sig op på en scene og laver et dragshow, eller om man går ind og ser teater?
3: det er, at der findes en bevægelse som normstormerne, og der findes, den, der findes ikke en røverbevægelse, som vil grume mennesker til at blive røvere. Det tror men, jeg, der er bander, men, der vil sige men, nej, der findes, så... men normstormerne findes, og normstormerne er sådan et grooming-foretagende, som vil grume unge mennesker til at mene det, til frivilligt at mene det, som normstormerne mener. Det er ikke i orden. Jon Steffensen her til sidst, nu har du lyttet til, til debatten. Er der
2: noget, der bekymrer dig ved den? Altså, hvad siger det, at sådan en lille begivenhed kan give så meget ramachan?
0: Hvis der er noget, jeg synes, man skal være bekymret over, så er det, at børn bliver så bombarderet for alle verdens hjørner. med alt fra TikTok til digitale platforme, til så meget, man skal forholde sig til i dag som barn, i forhold til bare for nogle år siden. Det synes jeg er bekymrende. Jeg synes ikke, det er bekymrende i sig selv, at de oplever det her i aften, det tror jeg kan give rigtig gode snakke bagefter sammen med far og mor øh, om, hvordan verden er større, end man lige tror.
2: Søren Esborsen, er der ikke vigtigere ting lige i forhold til dannelsen af vores børn og ungdom end lige præcis et dragshow er, på, I... på Frederiksberg bibliotek, givet...
1: bibliotek? Jo, men det er der givetvis nok, men jeg synes bare, at det er sådan en at det ikke er en lille ting, at det betyder, at det noget. Ja, små ting har altså en kæmpe stor øh, betydninger og kan virkelig være gerne til noget, der er en væsentlig debat. Så man skal ikke bare sådan sige det møder vi tit, også formelt, men har ikke andet at til? Det er en eller anden lille ting. Og det, der er en lille ting, også set i mine øjne, men det kan godt vokse til noget der er store
3: Dahl, Er der ikke vigtigere ting end et dragshow? To timer på Frederiksberg, en fredag aften. Det handler om at skaffe sig indrømmelser. Altså det handler om, hvor isterne vil skaffe sig indrømmelser. Og sagen er jo bare, at når de har skaffet sig 100 indrømmelser, så tipper den strategiske balance, så du skal sige nej til den første indrømmelse.
0: Radio 4 taler med Danmark.
2: Vi er nået til et fast element her i det blå hjørne, nemlig det blå barometer. Det er her, vi kigger på kampformen i blå blok. Og Jon Steffensen som repræsentant for Moderaterne, så har du fornøjelsen af i dag at kigge med sammen med dine borgerlige kolleger. Og om mandagen, så er der folk fra dit parti, der får lov til at kigge med på Centrum Venstre. Men i dag, der kigger vi på de borgerlige, og der er jo nok at tage fat på, må man sige. På et pressemøde om den Ukrainefond, som et bredt udsnit af Folketinget præsenterede i onsdags, der fik pressen nemlig en omgang voksenskæld ud af udenrigsminister Lars Lykke Rasmussen. Lad os lige prøve at høre, hvad han sagde
1: her. Bruger du den her lejlighed til at stille det spørgsmål? Ja, det, det synes jeg er, er, er fuldstændig perspektivlyst, løst og, øh, og, og pinligt for dansk presse. Altså, vi står her, fordi der er krig i Ukraine, og lancerer en milliardfond. Ja, du har ikke, må ikke lige komme mig færdig her. Jeg synes, I skal til at vågne lidt op.
2: Ja, nu står du her, Jon Steffensen en repræsentant for pressen er her også. Regeringen og Lars Løkke, de vil gerne tale politik, og alligevel så bliver Lars Løkke så spurgt om de her historier, der er om dig, der fylder derude på nuværende tidspunkt. Det kan være den, en USA du selv har anlagt, på baggrund af de oplysninger, der har været fremme, der kører historier om en lydfil og nogle falske underskrifter, og der er også en masse mennesker, der har stillet op til TV2 og fortalt om, hvordan du har bedrevet ledelse tidligere i din karriere, og du var så ude og så osv. Jon Steffsen Føler du selv, at du er et godt aktiv for Moderaterne lige nu? Ja, det gør jeg bestemt. Hvordan det?
0: Jamen, der er at jeg arbejder fra morgen til aften øh, på at skaffe Moderaterne politisk indflydelse. Og skabe resultater for den måde, vi ser verden på.
2: En af de sager, der fylder, det er den her øh, anklage, der er mod dig omkring en øh, forfalsket underskrift. Der har været en øh, lydfil, som jeg lige vil spille et en, en lille, øh, lille klip af her.
0: Jeg det ser godt, ikke?
3: Den
2: har været vidt og bredt omtalt i en lang række medier i, i løbet af både denne og, og sidste uge. Øhm, jeg ved, der kører en jur i sag, og det er muligvis, at du ikke har lyst til at tale så meget om det her, men er det dig, man kan høre for falske underskrift i den her lydfil? Nej, det er det ved Gud ikke. Men er det dig, man hører?
0: Det er man hører, hvordan den her lydfil er strukket sammen, det ved jeg ikke. Det jeg kan sige, som også er kommet frem i den her uge, ikke gennem bestyrelsen, men fordi børsen har fået agtensigt på Frederiksberg Kommune, der er jo sender samme dag en mail til Frederiksberg Kommune om, at de må vente nogle dage på at få dette dokument, da der er nogle underskrifter, der mangler. Hvorfor pokker skulle jeg så et øjeblik for at sidde og gøre det her? Altså, det giver ingen mening.
2: Så du mener, det er en fil eller et lydklip, der på en eller anden måde er manipuleret, sat sammen? Eller hvordan forestiller du dig, at den er blevet skabt?
0: Jamen, det skal jeg ikke kunne mig om. Det eneste, jeg siger, det er bare, jeg har ikke skrevet det dokument under. Jeg ser og skriver samme dag til Frederiksberg Kommune, at de må vente nogle dage, fordi der mangler en del underskrifter på dokumentet.
2: Men det er dig, vi hører.
0: Ja, det er da mig, man hører, men det har ikke noget med en underskrift at gøre.
2: Hvordan er det egentlig at være Jon Steffensen, der nu er trådt ind på den landspolitiske scene, efter at selvfølgelig har været kandidat og har været i valgkamp og nu har været øh, folkevalgt i næsten 100 dage?
0: Jamen, jeg er rigtig glad øh, for mit arbejde. Jeg er rigtig glad for at repræsentere partiet. Og jeg synes, det har været ekstremt, især på det kulturpolitiske område, synes jeg, at vi har fået sat nogle meget markante aftryk på hvilken øh, retning og hvilke bedre vilkår kulturpolitik skal have de næste par år. Så det er jeg stolt af. Øh, så må jeg jo også erkende, at øh, når man er politiker, så står man øh, skammet, stå på mål for meget. Det synes jeg også, jeg har gjort. Øh, omkring hvordan mine 22 år som teaterchef er blevet udlagt, hvor jeg sige, at jeg har en anden opfattelse. Det har jeg også sagt. Jeg er stolt af de 22 år. Jeg er stolt af de resultater, jeg har opnået. Og jeg er rigtig glad for de næsten 1000 mennesker, jeg har som scenograf og direktør arbejdet sammen med. At der er nogle enkelte, der står ud nu og kommer med et billede af mig. Det må jeg jo på en eller anden måde bare acceptere som et grundvilkår for at være politiker. Jeg er ikke enig i det de billede, der bliver lavet af mig. Men sådan er det. Jeg kan tage til genmale Det er bare ikke altid klogt at gøre det, men det kan da også være på et tidspunkt, at jeg bliver nødt til at se nok og nok og komme med min version.
2: Har du overvejet at trække dig på noget tidspunkt i den her øh, periode?
0: Nej, absolut ikke. Du er heller ikke blevet bedt om at trække dig? Nej, det er jeg bestemt ikke.
2: Så er der jo det her med mandaterne, når vi snakker politik. Altså, regeringen har lige nu 89 mandater, og med de nordatlantiske mandater, så kalder vi det jo så for en, en flertalsregering. Øh, ähm, Regeringen vil jo komme til at stå i en lidt mere usikker position, hvis den mister et mandat, for eksempel. Hvis du, Jons, skulle vælge at sige, jeg skal ikke længere være medlem af Moderaterne og vælge at blive løsgænger. Søren Espersen, tror du, at det her med mandaternes logik er med til at beskytte Jons Steffensen i den her storm, som han er ude i?
1: Nej, øh, altså Jons sag har jeg jo ikke meget lyst til at diskutere, for jeg ved jo ikke, hvad der er op og i den overforskning i det.
2: Men det er derfor, jeg spørger om det her ja. med mandaternes logik.
1: Det, det tror jeg simpelthen ikke på. Altså, jeg, jeg tror selvfølgelig, at, at hvis det var, at, at et parti var usædfreds med, en, med en, et kandidat eller medlem, så vil man se stort på, om det er lige præcis for den, der måske kunne vælte et eller andet hen ad vejen. Så det synes jeg ikke er relevant.
2: Henrik Dahl, Moderaterne har jo allerede mistet et folketingsmedlem, som gav sit mandat videre til sin sublæant. Det var Christian Klarskov, der overlod sit mandat til Mohammed Rona kort efter valget, fordi han havde, øh, altså Christian Klarskov havde givet indtryk af at være en mere succesfuld iværksætter, end han i virkeligheden var. Jon Steftensen, han bliver jo beskyldt beskyld for dokumentfalsk og magtmisbrug. Er det ikke langt værd at anklage?
3: Altså, jeg har ikke lyst til at gå ind i konkrete personsager. Jeg synes ikke, det tilkommer mig at have en mening om. Hverken sagen, jeg ved ikke noget om den, og det tilkommer heller ikke mig at have en mening om, hvad der sker internt i de andre partier. Det, det er det er simpelthen ikke sådan, jeg synes, vi skal arbejde i Folketinget.
2: Jon Steffen, der har også været lidt snak om, hvorvidt du kunne fortsætte som kulturoverfører efter de her sager, de er kommet frem de seneste uger.
0: Kan du det? Ja, det er det korte svar. Jeg er Stolt af de resultater, jeg har skabt som teaterchef. Det er min fortid. Den står jeg på mål for. Jeg synes jo netop, at jeg er ekstremt godt klædt på til netop at beskæfte mig med kulturpolitik, når jeg har været 30 år i kulturens tjeneste. Så ja, det er svaret.
1: Jeg må ikke sige det til det her. Jeg sidder i med Jonslefsen. Og jeg må sige, at han er altså en berigelse i udvalget. Og det er sådan, jeg ser på det. Og det er altså ikke noget med alt det andet at gøre. Også på trods af de historier, der har været i medierne? Nå fordi øh, Steffen kommer med en vældig bagage, øh, der, der hedder øh, teater, teaterliv og, og så videre. Så det er meget væsentligt at, 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 at høre den stemme.
2: Henrik Dahl, mener du også det er væsentligt at høre stemmer ude fra det rigtige Danmark, som Moderaterne de slog sig op på, at de ikke ville have nogen professionelle politikere, der var trænet og dresseret ude i ungdomspartierne, men nogen der kom ind og havde levet et liv og på den måde havde både godt og skidt med i bagagen?
3: Uanset hvilket. Parti, øh, politikere kommer fra, så synes jeg, at det er dejligt, når der kommer nogen, som kan øh, bidrage med nogle helt øh, specielle øh, erfaringer. Øhm, for nogle år siden skulle vi forhandle om en gymnasireform og der var en af forhandlerne, som var gymnasielærer, og det var den eneste, der var gymnasielærer, og det var da en kæmpestor befrielse, når vi sidder og skal reformere gymnasiet, at der faktisk er en gymnasielærer til stede en. Øh, og det var jeg utrolig glad for, selvom det ikke var fra mit parti. Så der lyttede du lidt ekstra? Jeg ja, selvfølgelig gør man da det, fordi når der er en gymnasielærer, der der, der siger at det her, kan nok ikke lade sig gøre i en, i en, en virkelighedens skoleverden, at de er de grunde og kan lægge grunde frem, så skal man da være tosset som politiker, hvis man ikke hører efter. Nogle steder
2: lige her til sidst, det der lydklip.
3: Vi lø- hørte til indledningen i, i den her runde. Altså du
2: siger at det er dig, man hører, men du husker og du husker at have sagt de her ord, men du husker ikke sammenhængende.
0: Er det rigtigt forstået? Det jeg siger, det er. Jeg har ikke skrevet under på det dokument. To, jeg skriver et øjeblik efter en mail om at der mangler underskrifter, så kommunen må lige vente nogle dage må få det. Radio 4 taler med Danmark,
2: Albanien, Indien, Egypten. Vores statsminister og udenrigsminister har travlt med at netværke med andre statsledere over hele verden. Frederiksen var i starten af ugen på officielt besøg i Ægypten, hvor hun skulle og jeg citere, styrke det bilaterale dansk egyptiske samarbejde med særligt fokus på grøn omstilling og samarbejde om fælles globale udfordringer. Og da Lars Lykke i sidste uge fortalte, at nu, at nu, igen, nu er det igen okay at eksportere for eksempel våben til Saudi-Arabien og de forenede arabiske emirater, for få år siden, der satte Danmark ellers en stopper for våben til netop Saudi-Arabien og de forenede arabiske emirater. Det var i 2018, dengang, hvor Lars Løkke selv var statsminister, og hvor Anders Samuelsen, formanden for Liberal Alliance, var udenrigsminister. Men nu har piben fået en anden lyd. Jon Steffensen, Saudi-Arabien og de forenede arabiske emirater, er det nogle lande, du sådan godt kan lide?
0: Jeg tror, man skal lægge det, i det, Lars Løkke siger. At øh vi nok bliver nødt til at se på, om vi skal have en mere pragmatisk udenrigspolitik. Og ved det, så er det, at, og jeg så også med det, inde på det ved sin rejse til Ægypten, det er jo, at vi kan jo på en måde stille os så meget uden for at tale med nogle lande, at vi faktisk gør situationen værre. Og det er det, jeg ligger i en pragmatisk udenrigspolitik, at vi bliver nødt til nogle gange at sige, skal vi stille os så meget uden for, at der er nogle befolkningsgrupper, øh, der faktisk får det værre af, at vi tager et så hårdt standpunkt? Det, det er et, et konstant dilemma, øh, men det er det, jeg opfatter det som.
2: Så næstbors den Saudi-Arabien og de forenede Arabiske Emirater er det landet du godt kan lide?
1: Nej, men vi skal bare arbejde sammen med dem, på en og de er værdifulde. Jeg er fuldstændig enig med regeringen og udenrigsministeren i det her. Men hvorfor her, skal vi arbejde sammen med dem? Nu har vi jo i en periode ikke gjort godt. For, fordi det kan være til Danmarks fordel. Det, der drejer sig om uden vores udenrigspolitik, det er det, der fremmer Danmarks interesser. Det kan og simpelthen det, men... være en fordel for os at levere våben til dem. Ja, altså Hvorfor egentlig ikke? Altså, jeg har aldrig forstået det her. Der er nogen, man ikke må, 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 må levere til, må, under visse omstændigheder. Det har jeg aldrig forstået. Pragmatismen, der ligger i det her, er utrolig væsentlig ændring af, af Danmarks udenrigspolitik, som jeg virkelig ved at bliver taget af.
2: Saudi-Arabien, de forenede arabiske emirater. Er det nogle lande, du godt kan lide?
3: Jeg synes ikke, det er nogen særlig sympatiske lande, men jeg er fuldstændig enig i, at det er nødvendigt at føre en pragmatisk politik, fordi lande har ikke venner, og lande har ikke følelser, lande har interesser, og derfor skal vi føre den politik, der fremmer øh, Danmarks interesser og fremmer interesserne for de borgere, der bor i Danmark.
2: Og det gør vi bedst ved at tillade våbeneksport til nogle af de her lande, for eksempel?
3: Det gør vi ved at have diplomatiske relationer og have samarbejde også med lande, der har dårligere menneskerettighedspapirer end vi selv har, fordi der er måske syv, otte lande i verden, der har lige så fine menneskerettighedspapirer som vi har, ellers måtte vi opgiver at have med resten at gøre. Nu der er der jo så enighed her i studiet om
2: den nye linje, som regeringen har slået ind på, men der er også kritik af beslutningen. For eksempel Amnesty International og Enhedslisten. gruppeformanden Peter Velblom i Enhedslisten, han kalder det et rystende brud med praksis at sælge våben til bekymrende regimer. Og grunden til, at jeg spørger jer, det er jo så, fordi, politikken, fordi Mette Frederiksen til, til politikken har sagt, at der er en risiko for, at vi får et Vesten, hvor vi står sammen, men hvor vi til gengæld bliver isoleret globalt. Mette Frederiksen fortsætter. Derfor har vi brug for at få flere kræfter til at bygge alliancer. Øhm, og hun tilføjer også, at det skal være med dem, vi ikke kan lide, som I også lige har været inde på. Og det er så i den forbindelse, at hun har været på et, øh, et besøg i Ægypten. Øhm, og Ægypten ligger jo lige i det nordlige Afrika, tæt på øh, Europa. De har et tvivlsomt demokrati, må man sige, men de kan være en nøgle for øh, EU i forhold til migrationsstrømmene. Henrik Dahl, hvad er det for nogle overvejelser, man skal gøre sig i forhold til at samarbejde med lande som eksempelvis Ægypten, der har det her noget
3: tvivlsomme demokrati? Ægypten har jo historisk spillet en konstruktiv rolle, når det gælder om at bilægge konflikten med Israel, og derfor har Egypten været et land, som øh, på egen hånd og til stor irritation for andre arabiske lande, altså har faktisk bidrager til afspænding i, i regionen. Og det, at vi har et stort uh, land, der bidrager til afspænding i, i Mellemøsten, det skal vi være glade for.
2: Søren Espersen, Ægypten, altså, er det et land, vi uh, skal associeres med og indlede tættere samarbejde
1: med? Ja, det ser jeg meget gerne. Jeg, jeg vil så også sige, at uh, i, i det her spil er det jo interessant, hvor Egypten præcis uh, placerer sig. Den nye præsident, I, Sisi, uh, blev jo præsident, fordi han væltede ved et militærkup islamisterne det muslimske brugerskab, som var ved at tage magten i Egypten. der gjorde han en hederskærning. Det var glimrende. Det er ikke alle steder, hvor demokratiet øh, lige, lige kører på specielle øh, skinner, men at, at tage magten fra islamister og det muslimske brugerskab, det var en, en heltegerning, han gjorde der. Men Søren Esbjørsson,
2: der er jo langt fra den såkaldte heldigærning at tage magten fra et militær øh, diktatur til for eksempel det, der nu er jeres nye venner i Saudi-Arabien og de øh, arabiske emirater. Altså, der er der jo virkelig, virkelig langt til både militærkup, demokrati
1: og alt muligt andet. Men, men hvis, Israel, hvis Israel kan gøre det, og de har de allerbedste venner nu i Saudi-Arabien, også i Ægypten, som man har haft diplomatisk forbindelse med i overvis, Jordan på samme måde, Marokko er på vej, situationen ændrer sig i, i Mellemøsten i øjeblikket til det bedre fordi man netop har fået de arabiske lande til at se, at Israel i, 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 i Mellemøsten er en stor fordel for os alle sammen. Det, der
3: hedder Abraham-aftalerne, som er nogle, det er, ikke fredsaftaler, men det er nogle afspændingsaftaler mellem Israel og en række arabiske lande, det er en velsignelse, at man har gået den vej med Abraham-aftalerne. Og der vil jeg synes, at det var fuldstændig forkert at sige, at øh, fordi at Abraham-aftalerne ikke er indgået mellem Israel og pletfri demokratier, så kan vi ikke glæde os over de her Abraham-aftaler. Det er ikke pletfri demokratier, der har lavet de her aftaler med Israel, men det er meget
0: bedre end det, vi havde. Jeg tror bare, man må erkende, at dialog er vej til indflydelse. Og hvis vi afskærer os selv for at være i dialog med andre lande end dem, vi fuldstændig synes ligner os, så tror jeg, vi kommer til at blive rigtig kede af det på den lange bane. Dialog er afgørende vigtig for, at vi har opbakning fra flere lande i FN til det, vi synes er det rigtige. Og hvis vi afskærer os fra dialogen, så afskærer vi os også. Så er der lande, der afskærer sig for at være en del af at ville tale med os.
2: Jon Steftensen, hvordan er det lige gået i forhold til det her med at have dialog med Rusland? Det har vi jo haft i virkelig, virkelig mange år, og alligevel så oplever vi en krig i Ukraine. Jeg mindes for et år siden, da russerne gik ind i Ukraina, der var rigtig mange statsledere rundt om i verden, der virkelig genovervejede, om det var den rigtige strategi, altså at prøve på at se, om man kunne binde russerne så tæt til Vesten, som man har gjort, når de nu var, at de opførte sig på den måde, som de gør.
0: Jeg synes, det er to helt forskellige ting, du taler om her. Ved at dialog med nogle lande i Afrika, som vi ikke nødvendigvis fuldstændig kan se os selv et til et med. Og så hele Rusland, det er at et, et, gøre sig afhængig af et Rusland på en måde, som slet ikke er det, der taler om, når vi indleder en dialog med lande, øh, som Mette Frederiksen og Lars Lykke taler for her.
2: Men er det ikke netop den strategi, Søren Esbjergsen, vi har brugt over for øh, Rusland, altså at vi gerne vil handle i det her tilfælde, øh, åbne op for, at man kan sælge våben til de her lande, at man gerne vil bruge anledningen til at prøve at skabe fred i Mellemøsten, hvis de kan bidrage til det. Det var vel lidt den samme strategi, vi brugte med Rusland?
1: Ja, det, det var det måske nok, og, og der var nogen, der var lidt for naiv her her blandt måske mig selv. Ja, det kunne jeg godt forstå. Men er du så mig.
2: ikke også naiv nu?
1: Nej, for nu er det krig. Altså når, når Rusland invaderer et et, et et fredeligt land som Ukraine og, og, og med alt hvad det medfører, så har man langt, langt overskredet mine grænser på, hvad vi, skulle tage. Men vi skal tage. Så vi skal så skal så Søren Espersen bare for ja. at forstå
2: det så, så når når der er krig i verden, så er der stort set ingen grænser for hvem vi skal samarbejde med.
1: Nej altså, nej, altså jeg synes... Øh, Lad altså, os også tage Rusland som eksempel. Fordi, altså, de kan jo skaffe de våben præcis, som de vil, hvis de taler om våbeneksport til, til Rusland. Det er helt omsondt. Fisk. Færøerne har et særligt problem der i forhold til fiskerne, som de har stadigvæk øh, kører videre med med Rusland. Jeg kan godt forstå dem. Men, men jeg, jeg, jeg ønsker, de lød, lød, lød være med det. Men det er klart, at der er mange, der har, der har taget fejl, at det der var øh, præsident Putins øh, hensigt. Og du frygter ikke, at vi så om 5-10
2: år kan stå og have den samme diskussion, hvor det er, vi har taget fejl ved at for eksempel åbne for øh, eksport til Saudi-Arabien og de arabiske emirater?
1: Det, 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 jeg, det, det kan jeg jo ikke have fantasi til at forestille mig, hvad, hvad, hvad det eventuelt kunne ske. Det jeg ser bare, et Mellemøsten, som nu er langt, langt fredeligere, end det var bare for 10-15 år siden, og det synes jeg er underligt. Så vi krydser fingre og lukker øjnene og håber det bedste? Nå, jamen, sådan er det jo altid. Altså, det er en konstant valg-situation, som vi står i. Skal vi gøre det ene, skal vi gøre det andet? Vi skal gøre det, som, som vi føler os bedst tjent med. Og der mener jeg, at det vigtigste for os, det er at, at være pragmatiske og have kontakter overalt i verden. Er det
2: den måde, vi skal lave udenrigspolitik på? Altså krydser fingre, lukker øjnene og håber det bedste?
1: Nej, men udenrigspolitik skal vi føre, som jeg sagde, for at tjene Danmarks interesser. Og og, og, om man så rammer rigtigt hver gang, det tror jeg ikke, man gør, for det er kun mennesker, der er tale om.
2: Henrik Dahl, tilbage til Rusland. Den her strategi, som vi nu også bruger over for Saudi-Arabien og de Forenede Arabiske Emirater, altså åbner op for handel, bruger dem til at prøve at skabe fred, er det ikke den samme strategi, vi brugte over for russerne?
3: Nej, det er ikke den samme strategi. Den strategi, vi brugte over for russerne, den var kopieret fra Neville Chamberlain i forløbet op til 2. verdenskrig. Chamberlain, han ville jo gerne undgå øh, 2. verdenskrig, og Chamberlain er jo blevet kritiseret utrolig meget af sin eftertid, men, men Chamberlain, det er jo ikke sådan, at hans strategi var fuldstændig totalt irrationel, fordi det, han gerne ville, var at undgå en stormagtskonflikt. Den samme form for appeasement, er blevet ført øh, over for Rusland, og der har jo specielt Angela Merkel haft et håb om, at det her er peace, men der kunne man undgå den store krig, som der er nu. Nu står Angela Merkel tilbage, og bliver kaldt Tysklands Chamberlain, og hun vælter ned over hende, og jeg har også stået i det her studie og, og hånet hende, men det er jo ikke irrationelt, at man gerne vil undgå en konflikt i den skala, det skal ja. man sige. Det, 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 strategien var forkert, men det er ikke irrationelt at prøve at føre en politik, hvor man undgår en krig, der er så voldsom som den kriger. Det var heller ikke irrationelt, at Chamberlain gerne ville undgå 2. verdenskrig.
2: Han Dahl, inden det bliver til en, en, en historietipe, hvad er det lige, der er forskellen så helt konkret over for den strategi, som vi har brugt over for russerne i mange år for at forsøge at trække dem tættere på Vesten, f.eks. ved at handle, f.eks. ved at prøve at skabe fred i, i deres region, og så det, vi ser nu med Saudi-Arabien
3: og de forenede arabiske emirater? Jamen, jeg kan slet ikke se ikke. sammenligning, fordi Saudi-Arabien øh, har da ikke tænkt sig, så vidt jeg ved, at starte en øh, krig i samme mål. Men det hedder
2: russerne vel heller ikke? Det jo. vidste vi vel ikke om, at,
3: at russerne ville, dengang vi indledte øh, samarbejdet med dem? Altså, russerne i... i, i, i jo, det gjorde vi godt. Man har fejllæst Putin, og den fejl med Putin er, at i 2007 i München, der holder han en tale, hvor han erklærer Vesten krig, og der sidder en hel masse statsledere på det tidspunkt der tror, at det skal forstås metaforisk. Det vi kan se nu i bagklogskabens skarpe lys, det var, at det var ikke metaforisk. Han mente, at han ville føre krig mod Vesten. Så har man håndteret Putins forkert, men Saudi-Arabien har jo ikke erklæret et eller andet naboland krig. Der er selvfølgelig... En før en stedfortræderkrig i Yemen, det er fuldstændig rigtigt, men, men en krig, altså som ligner den krig, som uh, Rusland fører mod Ukraine, den havde russerne jo sådan set annonceret. Steffensen, er der ikke nogen grænser for, hvem vi skal
2: samarbejde
0: med? Jo, det er der, der er bestemt. Hvor går de? Nordkorea. Vi skal ikke samarbejde med Nordkorea, Jon Steffensen? <hør> Jeg vil ikke nævne nogen bestemte lande, men selvfølgelig er der, der er grænser. Vi, 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 vi står hele tiden i øjeblikket og vurderer, hvordan skal en ny aktivistisk udenrigspolitik ser ud, det er den, der er ved at blive formet i øjeblikket. Der bliver sendt nogle enkelte øh, udmeldinger op øh, omkring, hvad den kunne indeholde. Og når der nu er gået nogle måneder, så kommer der et udspil på, hvordan Danmarks udenrigspolitik skal se ud fremover, set fra regeringens synspunkt. Og den synes jeg, vi skal vente på. Søren Esbjørnsen, nu nævnte du Nordkorea. Hvad med
1: Iran? Ja, det bliver på samme måde. Iran har vi alligevel haft en forbindelse med jer selv, du. Der var du også med, Henrik Thomas, som er nævnet derude i Iran for ikke ret mange år siden, og på den måde så vi jo også ting, som vi lærte af. Det, jeg mener, det, at diplomatiet skal holdes kørende næsten for enhver pris. Vi skal også se, om vi kan slutte fred med vores fjender. Det er lidt nok at slutte fred med vennerne.
2: Der er også andre situationer, hvor der er nogle lidt andre boller på suppen, også fra oppositionen på, øh, på højrefløjen. Vi har jo talt meget om sportswashing og slyngelsdater i de senere år. VM i Katar, her var der jo et bredt politisk ønske på højrefløjen om et politisk boykot af Det samme har været på tale i forhold til OL i Sochi dengang. Det blev jo holdt i, øh, i Rusland. Vi kritiserer også lystigt, skulle næsten til at sige, fra politisk side, danske virksomheder får stadigvæk at arbejde i Rusland. Det gælder Eko, Rokvuld, Carlsberg. Jeres borgerlige, liberale kollega Janine Jørgensen har været bannerfører for, at man skulle boykotte de her virksomheder. Men eksport af våben til stater i Mellemøsten, det er så bare helt fint, eller hvad, Henrik Dahl?
3: Altså, vi vil gerne have et godt forhold til de her lande, og vi vil gerne have, at vi kan gå i dialog med dem, og, og, og øh, der er jo ikke tale om, at, at vi på national plan har valgt at have en boykot imod nogle af de her lande. Altså, det, som du diskuterer med Rusland, det er jo, at der i EU-regi er en boykot øh, imod Rusland, fordi Rusland har overtrådt øh, men, FN-charteret men, og invaderet et suverænt naboland. Altså, Nå, vi, og, men, og, men, 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 men i jeg, forhold jeg,
2: jeg til jeg her, er der ligget lidt hyggelig i, at man siger, at man vil gerne eksportere til nogle øh, tvivlsomme stater i Saudi-Arabien og de arabiske emirater, men at man
3: vil gerne ned og boykotte VM i Katar. Mm. Jamen altså hyggeleri, det er jo, når man siger et og gør noget andet. Altså hvis man siger, at man vil fremme Danmarks interesse, og så fremmer Danmarks interesse, så er man jo ikke hyggeligisk. Altså så er man måske kynisk, det ved jeg ikke, men man er i hvert fald ikke hyggeligisk, fordi hyggelig er jo bare per definition noget andet. Jon Steffensen, kan du se det hyggeligiske
2: i, at man har en politisk diskussion, om man skal boykotte VM i Katar på grund af de forhold, som migrantarbejderne har arbejdet under, men at man har ikke nogen problemer med at sende våben og eksportere til lignende lande?
0: Jeg står helt ved, at øh, der var en debat, som jeg også bakkede op om, at det havde været bedre, at VM havde ligget et andet sted end i Katar. Det synes jeg sagtens, at vi kan stå på mål for, og også mene fremadrettet. Men det viser jo også, lige der, det her viser også, hvor isoleret vi stod, som nogle ret få lande i forhold til resten af verden. Og jeg vil godt bare sige, at det afspejler jo dybest set, at måske hvis vi havde været bedre i dialogmode med mange flere lande omkring det her, så kunne det være, at det havde haft en større påvirkning, ikke bare omkring, om VM skulle i Katar, det havde nok skulle være med, hvor det fremadrettet skal være. Men, Men vi bliver nødt til at se, at verden er større, end at stå fuldstændig fast på vores synspunkter.
2: Men, det kommer vi altså ikke langt Men Men Jonas, det sådan, kan du forstå, hvis der er nogle vælgere derude, som tænker, at det lyder lidt mærkeligt, at de den øh, ene dag står og råber og skriger om en øh, politisk boykot af et kulturelt arrangement i Katar af alle de årsager, der handler om menneskerettigheder, demokrati og lignende i, i et øh, land, som jo langt overvejende grad minder om Saudi-Arabien, øh, hvor man nu gerne vil samarbejde og eksportere til.
0: Nu får du det med våben til at lyde øh, meget, meget voldsommere end det er. Det er den ene ting. Våben er ikke voldsomme? Jeg siger, at det er jo ikke våben, som når du bruger ordet våben, så lyder det øh, måske voldsommere end hvad det er for noget, vi kommer eventuelt til at eksportere. Jeg vil godt lige sige, der er jo hele tiden meget, meget stærke eller, øh, restriktioner omkring, hvad danske virksomheder kan eksportere, og hvad de får lov til at eksportere. Så jeg vil sige, der er enormt store, eller hvad man siger, der, der er så meget forsigtighed omkring, hvad det er, Danmark eksporterer når det gælder våben eller systemer, eller hvad det nu kan være. Det, der sker nu, det er, at vi dybest set sidestiller Danmarks virksomheder med resten af EU omkring, hvad vi kan eksportere eller ikke kan eksportere. Så kan vi sige, at det, at det er lempe for meget, at vi sidestiller danske virksomheder med resten af EU. Det kan man diskutere. Men noget, man i hvert fald ikke kan diskutere, det er, hvor restriktivt der ses på hver enkelt tilladelse og hvor mange tilladelser, der bliver givet, og hvor mange tilladelser, der ikke bliver givet. Det synes jeg bare hører med i det her. Det er ikke bare sådan øh, øh, carte blanche til, at nu kan vi sælge hvad som helst til landet.
1: Og så tog vi også diskussionen 14 år for sent. Altså det, det, det jeg synes, jeg var så vi kan tage diskussionen at vi ikke på det tidspunkt, hvor de fik den og slog England i konkurrencen om at lave, at hvorfor ikke to diskussionen der? I stedet for når alle stadions, de er færdige, og det hele forløb, det kører, så vi har været 14 år for sent ud.
2: Men Søren Espersen, her har vi jo måske ikke haft en uh, diskussion i, i 14 år, den har måske nærmest kun varet 14 dage, eller at flertalsregeringen ja, lige, bare har, har, har besluttet det selv, at man nu gerne vil sidestille Danmark og danske virksomheder med resten mm-hmm. af EU. Burde man måske så ikke have haft en større diskussion om det?
1: Altså i forhold til Katar?
2: Nej. i forhold til det, at man nu vil gå ind og sidestille øh, Saudi-Arabien og de øh, forenede arabiske
1: emirater? Jo, men altså, det, det, den diskussion øh, må man jo meget gerne tage, jeg ved, hvad jeg mener om, Men hvis ja, den skal tage 14 år? At, jeg, jeg, forstår, jeg tror ikke helt, jeg forstår, hvad du, hvad, hvad du mener.
2: Har vi egentlig ikke bare manglet en diskussion af det?
1: Ja, den tager vi jo blandt andet nu, og den foregår også i pressen i stor men, stil. Øh, der men er der er jo ting, limpet. Jamen, der er masser af kritik af statsministerens rejse, også af udenrigsministerens rejse, ikke? Så.
2: Vi når ikke mere i det, <laughs> I det blå hjørne, tusind tak, fordi du lyttede med, og tusind tak til dagens debattør Henrik Dahl fra Liberal Alliance, Søren Espersen fra Danmarks Demokraterne og Jon Steffensen fra Moderaterne. Hvis du ikke fik lyttet med fra start, så kan du selvfølgelig finde det blå hjørne og det røde hjørne som podcast i Radio 4's app. Programmet er lavet i samarbejde med Avisen Danmark, hvor jeg er Kasper Dahl til dagligere politisk redaktør. Hvis du, fik, eller hvis du ikke har fået nok af politik, så lyt endelig med, når vi sender det politiske magasin eksperimentet på midten. Tusind tak, fordi du lyttede med.